0: Это подкаст «Успешный успех», и это его третий сезон. На этот сезон у нас были некоторые планы, они довольно сильно поменялись, поэтому будем действовать, как говорится, по ситуации. Вот решили начать со со связей. С тех связей, которые можно построить, которые можно поддерживать, можно разрушить, можно что-то сохранить. И на самом-то деле связи мы поделили для себя на два типа. Связи рабочие, профессиональные и связи более личные. Поговорим сперва про профессиональные. Называется это сейчас нетворкингом. И, кстати, девчонки, вот кто-нибудь помнит, в какой момент вообще возникло в нашей жизни в повседневной, вот это определение нетворкинга?
1: Мне кажется, в моей жизни это появилось с выходом на мою первую серьезную работу в международную корпорацию. Когда я поняла, в принципе, что такие вещи существуют и что они называются именно нетворкингом.
0: Это сколько лет назад было?
2: Да, было семь лет назад. Uh-huh. так, и она. Мне тоже кажется, что это связано именно с выходом на работу, потому что, в принципе... Хотя не знаю, ты знаешь, я сейчас задумалась, может быть, даже это раньше где-то прозвучало, у меня есть ощущение, что этот термин в ходу ну, последние лет сколько? 10-15? Как вы чувствуете?
0: Вот я пытаюсь
2: это понять. Вот 10-15 лет
0: назад я уже, ну, 10 точно работала, но это точно не было так популярно. Никто тебе не говорил, что ты занимаешься нетворкингом, когда визитку выдавал. Было
2: слово «кумовство», мне кажется. да, Светы решают, да, помните? Да, 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 не да. было, может быть, определения такого, оно не было всем понятно, mm-hmm. но нетворкинг, тем не менее, был, потому что нетворкинг это у нас что? Как нам дает интернет определение, это создание и развитие сети полезных знакомств. Да, я думаю, что существовало это, наверное, еще и при царе горохе, и, может быть, даже и... Да, дальше. удивительно,
0: каким образом появился сам термин, и насколько он стал сейчас таким супер часто употребляемым и модным, что уж там.
2: А ты думаешь, он прям модный? Потому что я не могу сказать, что я его часто слышу. Он как бы в ходу, он понятен, да, он так уже за... зашел уже информационно-словесное поле, но сказать, что прям часто-часто я слышу слово «нетворкинг».
0: Мне кажется, примерно так же часто, как личный бренд. Понятно. Мне кажется, это очень похожая вещь.
1: Ну, я могу точно сказать, что когда я готовилась к этому выпуску, я поняла то, что на самом деле понятие «нетворкинга» пришло в Россию буквально лет десять назад. Вот именно как определение самого слова, когда человек говорит «я занимаюсь нетворкингом». До этого действительно было ощущение кумовства, связи решают, или просто человек общительный Необщительный и так далее А на самом деле это правда наука о сетях И любопытно, что В первую очередь ее всегда развивала Армия США, ребята вот. Сейчас Собственно... поговорить про армию
0: США Нет, подожди, ты имеешь в виду Нетворкинг в том определении Которое мы имеем в виду, что создание связи между людьми да, А да. не подключить кабель Компьютера к интернету
1: Именно. Это же
0: тоже нетворкинг
1: Именно создание связей между людьми Это абсолютно точная вот мульти- да, да, это абсолютно точная мультинаучная дисциплина, которая, на самом деле, изучается в большом количестве служб в мире. Да, я хотел
2: сказать, это же, наверное, прям реально разведка, вот это все, это же правда все работает конечно. за счет нетворкинга, да, потому что это же как раз сеть полезных знакомств. Ну, конечно, Абсолютно, да. Да, я да, вам да.
1: клянусь, вы же знаете, я обожаю все вот эти истории про дипломатов и разведчиков, и есть такой очень известный поп-разведчик, его зовут Джек Шеффилд, ну, знаете, как это, офицер ФБР в отставке, вот, и они часто, собственно, занимаются тем, то, что уже рассекречивают свою деятельность, э, ту, которую можно рассекречивать. Ну, книжки потом писать, выпускать, да? Да, да. Да, пишут книжки. книги, ходят куда-то лекции читать и так далее. Вот Джек Шефер, он, между прочим, написал очень хорошую классную книгу про то, как устанавливать социальные контакты, как это делает ФБР, и у него там абсолютно потрясающие есть инсайты о том, как он в свое время вербовал советских дипломатов.
0: Так что, девочки! Я только что поняла, что ровно такой же персонаж персонаж, Который, вот как раз бывший какой-то разведчик в отставке, ведет курс по нетворкингу стратегическому оратор-клубе.
1: Юрка Баладзе, да, между прочим, работал а, когда-то в посольстве России в Лондоне.
0: Так вот, может быть, именно из-за отсылок к разведке считается: есть такой стереотип, что нетворкинг это что-то не очень рукопожатное, хотя наоборот, как раз-таки. Оно находится. как раз-таки рукопожатное, но буквально в буквальном смысле слова. Ну, в общем, есть стереотип, что нетворкинг — это что-то такое не совсем искреннее, немножко лицемерное даже, и, может быть, это связано с тем, что нетворкинг отсылает нас к разведке или, скорее, к чему-то другому.
1: Ну, слушайте, сколько, давайте положа руку на сердце, сколько людей до нас знали о том, что нетворкинг связан с разведкой? Очень маленький процент, я и сама, если честно, не знала, пока не начала готовиться вот. Но про стереотипы я соглашусь Вот, кстати, я долгое время вообще была таким, знаете, человеком, который культивировал идею, что а, вот дружба – это не нечто такое вот чистое и светлое А нетворкинг – это как будто дело грязное, да, и вот нужно общаться с какими-то неприятными людьми, лицемерить Вот, не знаю, у вас были такие какие-то мысли?
2: Ну, даже само определение, да, что это именно полезные знакомства, уже полезные знакомства, уже звучит как что-то такое не очень хорошее, как будто ты пытаешься какую-то выгоду извлечь, да, мы же говорили, по-моему, в нашем подкасте, что выгода у нас почему-то сразу же имеет негативный оттенок, да, само слово, что как будто это что-то вот плохое, ты действительно занимаешься чем-то не очень хорошим.
0: А вы про себя как думаете, вы занимаетесь нетворкингом?
2: Служим ли мы в разведке США? Тебя выясни сейчас. Ты, ты выяснил, что выясни. <с 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 нет, конечно, нет.
1: А <смех> я вот как раз э, не так давно осознала, то, что на самом деле я прям такой ну стратегический коммуникатор. Жизнь меня заставила, можно так сказать, но вообще нетворкингом занимаюсь очень активно.
0: А вот скажи, интересно, ты говоришь, ты жила в парадигме, что дружба — это хорошо, чисто, искренне и очень-очень приятно, а нетворкинг — это что-то вот такое неприятное и лицемерное. И при этом ты говоришь, что ты занимаешься нетворкингом, хорошо и успешно и много. В какой момент у тебя случился переход Во-первых, я точно помню, что Я всегда была человеком Общительным и
1: на каком-то Базовом уровне понимала то, что Устанавливать связи Различного толка и характера необходимо Плюс еще жизнь меня Скажем так, побросала В свое время практически как Известную героиню Татлера, да Я с 19 лет начала активно жить За пределами России и Передо мной постоянно такой стоял некий Вызов, знакомиться с разными людьми Но я тогда не знала, что это называется на mm-hmm. только когда я уже попала в большую корпорацию в медиа мир где я узнала существование слова нетворкинг, где люди ходили постоянно какие-то светские или около светские или бизнесовые мероприятия обменивались визитками друг к другу как-то вот мило улыбались а потом часто сплетничали за спиной друг у друга вот у меня тогда и произошел этот слом я думала то что нет но одно дело там связи полезные устанавливать а нетворкинг — это вот это вот когда тебе в лицо улыбаются а потом значит за спиной Гадости говорят, вот. А только для того, чтобы, не знаю, там скидку от себя получить, статью какой-нибудь журнале или еще что-то. Вот мне казалось, что нетворкинг оно непосредственно про это связано. А потом уже, собственно, как-то я стала больше анализировать, разбираться и поняла, что
0: это просто нетворкеры плохие, кто так делают. Ага, вот оно в чем. Интересно, конечно, на самом деле, как изменилось. Вот, Яна, у тебя какое представление о нетворкинге?
2: Я, наверное, все еще вот в этой Ириной старой парадигме. Конечно, немножко сейчас так утрирую, да, но, конечно, когда, когда готовила к записи этого выпуска, думала про то, хороший ли я нетворкер, скажем так. И мне такое двойственное здесь ощущение, потому что, с одной стороны, я... Как будто бы никогда специально ни с кем не, не строю, там, знаете, взаимоотношения, только исходя из соображений, как вот ты рассказала, скидку получить что-то еще сделать. Нет, я, вообще, в принципе, за такое искреннее общение. Но другое дело, что очень часто бывает так, что люди, с которыми ты подружился и познакомился, и потом как-то вас все равно сводят жизнь именно в каком-то рабочем поле. И оказывается, что вот там, я не знаю, какой вам привести пример, с кем-то сотрудничаешь нужен, например, продюсер, да, и ты вспоминаешь, ага, вот мой там друг, он там продюсер, ты его, соответственно, рекомендуешь, потому что ты его хорошо знаешь, ты ему доверяешь, ты с ним тоже так иначе связывался. Это же есть, и, и нетворкинг в каком-то смысле, правда? то есть когда В каком-то ты... смысле, да, это тоже нетворкинг, да. То есть получается, да. что какая-то, знаешь, какую-то обратную сторону, то есть сначала, наоборот, искренне подружился, а потом mm-hmm. оказалось, что вы с этими людьми можете быть друг другу как будто бы полезны и в профессиональном плане, то есть вот такое бывает скорее, да? Ну вот не знаю я, какой я нетворкер. Не очень, наверное, прагматичный, но что-то у меня где-то местами выстреливает. Знаете, как раз в год и палка стреляет. Вот примерно, наверное, это мой кейс. Так, хорошо. По моим ощущениям,
1: кстати, сколько себя помню, когда мы вместе работали с вами, для меня таким хабом человеческих взаимоотношений и великим нетворкером это всегда была Оксана.
0: Курилка.
2: Я думала, ты скажешь курилка на
0: первом этаже. Нет, я не ходила в курилку. <со> я не ходила, Никогда, не ходила. А да. курилка всегда считается местом самого стратегически верного нетворкинга Да, это, знаете,
2: как есть такой стереотип, что вот военные для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, им нужно быть так, выпивающими людьми, потому что очень многое решается <со именно <со в процессе выпивания. Ну, я не знаю, как, как это более элегантно. Не знаю, как это <со> более элегантно сформулировать, да. Но вот какие-то выпивающиеся. Ну, правда, очень человека решается там, ну за рюмашкой. Ну так? Также, видимо, очень мне не хватало рюмашки этой самой перед записью. Ну правда, да. И также, наверное, вот в медиа среде есть такой стереотип, что правда очень много решается именно в курилках Я
0: думаю, что этот стереотип не только в медиа среде, а вообще в России, что всякие важные дела, в том числе важные связи, получаются именно в неформальной обстановке, и вот не нужно там на конференциях с кем-то ходить знакомиться. А вот где-нибудь где. Ну, кстати, на самом деле это очень смешно, потому что все, как мне кажется, советы, которые есть про нетворкинг, они могут казаться как одинаково классными, так те же самые советы могут казаться совершенно отвратительными. Ну, вот условно говоря. Предполагается в России, что полезными связями нужно обрастать где-то в неформальной обстановке, и это может быть какая-нибудь та же самая баня Я а, сказала, или пропустит, курителька.
2: Куда-то своих коллег в бане. Вот это конечно, челлендж, так.
0: А с другой стороны, (свят) в то же самое время, неформальная обстановка, это, например, не знаю, ты оказался на одном теннисном корте с каким-нибудь классным специалистом, с которым у вас могут быть точки пересечения, и там с ним познакомился. И вероятность твоя с ним познакомиться там, она гораздо выше, чем где-то еще в жизни, потому что вы, возможно, вращаетесь в совершенно разных кругах.
1: Подождите, давайте все-таки разбираться. Значит, мы с вами поняли то, что нетворкинг это дело какое-то полезное. У нас с вами. Нет, мы не поняли, нему...
0: это полезное или нет. Мы вот сейчас, я бы да, Смотрите, у нас есть два с вами. Sorry, что я тебя перебила, но мне кажется, у нас есть два пути, по которым мы можем пойти. Первое, это если мы верим, что нетворкинг это что-то полезное, мы пытаемся сейчас обсудить, как его правильно устраивать. Или второе, если мы не верим, что это что-то полезное, мы пытаемся обсудить стереотипы вокруг этого.
2: Там по определению слово полезное заложено. Что это сеть полезных знакомств.
0: А, окей. Ну, просто Ира сейчас говорит, нетворкинг — это что-то полезное.
1: Конечно, полезное. Ну, давайте так, я же недаром вот спросила у Яны, как ей помог нетворкинг. Она говорит, я смогла найти человека на ключевую позицию. Да, вот я,
2: например, нахожу часто людей, которые там, ну, вот... Часто, это на два с половиной раза Но тем не менее, если, например, есть какая-то позиция Я, естественно, скорее всего подумаю Про людей, с которыми я, не знаю, хорошо Общаюсь, которым я доверяю Которых я считаю хорошими, при этом профессионалами да, То есть не так, что типа из серии кого-то там ссорится, лишь бы притащить, нет, вот когда вот все сходится Давай так, выбирая между хорошим Профессионалом, которого я вообще не знаю Вижу первый раз в жизни, и хорошим профессионалом Которого я знаю хорошо, и которым я доверяю Наверное, я выберу второго, потому что как бы Для меня это уже понятная какая-то зона да, Зона комфорта, вот, это, наверное есть какой-то нетворкинг. Но тут как будто я скорее как коммуникатор, да, работаю. То есть не мне помогает а я помогаю. Чувствуете какой-то в этом есть подвох? Ну, но... ты помогла этому
0: человеку, ты помогла этому продюсеру. По правилам нетворкинга, как я их понимаю, это значит, что в принципе продюсер... Я не то что прям
2: помогла, но да, свела людей. Ну, видишь,
0: а тут же еще это такая тонкая
2: грань, тут как бы зависит все от
0: отношений. Видишь, ты не думаешь, что помогла, а по факту можно преподнести эту ситуацию, как, ну, ты действительно помогла человеку найти какую-то работу. Интересно. И ты ему помогла, и вообще это продюсер, ну не то, чтобы теперь тебе что-то должен, но ты можешь обратиться к нему в ответ за какой-то просьбой.
2: Вот здесь, мне кажется, начинается эта вот легкая черта отвратительности, когда это все превращается в такой вот ты мне, я тебе. Тут уже начинается вот такой. А вот здесь я с тобой яда и поспорю,
1: потому что на самом деле ты мне, я тебе – это главное правило нетворкинга. Но мы с вами все еще существуем в святой парадигме, что вот мы все такие бескорыстные, отдали, прошли, забыли и последнюю рубашку. С На самом деле, стратегический нетворкинг, он всегда про то, что ты мэтчер, потому что есть люди в стратегическом нетворкинге гиверы, только отдающие, есть э, люди тейкеры, это прям так называется, берущие, но вообще идеальный человек, про которого каждый может сказать, слушай, он классный парень, обратись к нему, он может что-то посоветовать, или обратись, если ищешь работу, он там что-то может порекомендовать, при этом ты понимаешь, что что дальше у тебя каким-то образом выстраивается контакт, с этим человеком, вы друг с другом на связи, и вы друг другу помогаете. Вот это называется мэтчеры. Люди, которые и умеют отдавать, и умеют брать. И есть два правила стратегического нетворкинга. Первое, всегда говорить за любую помощь спасибо. У нас в России с этим реально проблемы. А во-вторых, после того, как вы поблагодарили человека, спросите, я могу тебе чем-то тоже быть В свою очередь полезна. Если тебе Потребуется помощь, ты всегда Можешь ко мне обратиться, понимаешь? И может быть, ты к этому продюсеру Сможешь обратиться, не Бедный знаю Я продюсер вообще с какой-нибудь простой Бытовой просьбой, или просто С советом, или с поиском еще Контакта какого-то, то есть это Такая вот история, которую нам Нужно в себе воспитывать сегодня И в ней нет ничего отвратительного Да,
2: я при этом совершенно уверена на процентов, что я я так могу да, обратиться к этому человеку, вне зависимости от того, сконнектила ли я его с кем-то, свела ли я его с кем-то, помогали ли я ему То есть, вот как-то вот так я это вижу. но не из серии, да. Хотя, ну...
0: Так это и есть нетворкинг, смотри. как То есть, я я все-таки, это таки, понимаю, все-таки нетворкинг. Кон... Какие-то, какие-то связи попадают Интересно. именно в нетворкинг, в том смысле, что ты создаешь эту связь, ты сперва ее создаешь, потом тебе еще очень важно ее поддерживать и сохранять, да. Потому что нетворкинг, когда вы только познакомились, представились друг другу, узнали, чем вы потенциально можете быть друг другу интересны, чем вы потенциально можете быть друг другу полезны, это как бы только часть его. А дальше, чтобы это был реально работающий нетворкинг, ты эту связь поддерживаешь каким-то образом, ну, не знаю, присылая какие-нибудь реакции в сторис на человека, что подразумевает, что вы еще с ним обменялись контактом, да, и вступили вот в эту какую-то связь где-то в соцсетях. И сама суть нетворкинга, как мне показалось из того, что я про это прочла, она именно в том, что это не писанные правила, нету такого, что ты мне что-то должен или я тебе что-то должен. Но подразумевается, что вы вот сейчас так познакомились и поняли друг про друга что-то, что когда-то кому-то, непонятно когда, может быть быть полезным. И у этого нету срока давности в идеале.
1: Это в идеальном мире, Оксана А в неидеальном мире, в котором мы с вами живем, Есть люди, которые, например, привыкли только брать И они не считают, что они что-то за это взамен должны Понимаете? И можно в какой-то момент, например, начать испытывать негативные эмоции По отношению к какому-то человеку Который постоянно вроде к тебе приходит с дружеским а каким-то нетворкинг-запросом Но при этом никогда сам, например, ничего не предложит Не скажет, слушай, у меня тут скидка есть Или у меня тут еще какие-то возможности Или вот тут вообще такое дело — хочешь там поучаствовать, никогда тебе сам не приходят с какими-то предложениями. При этом может еще даже так оказаться, что если ты вдруг к нему-то когда-то зачем-то обратишься, он скажет, слушай, сорян, я здесь точно тебе не помощник.
0: Так, конечно же, бывает. Ты никогда не можешь заранее, знаете, окажется, человек тебе благодарен в ответ, да, и поможет ли он тебе в ответ, или нет, да, окажется он сволочью, или нет. Мне кажется, поэтому такая реакция негативная бывает на нетворкинг, потому что в дружбе мы не ведем счет этому. И в дружбе ты вот не считаешь, сколько раз ты подал мяч, и сколько раз тебе подали его обратно, да. А в нетворкинге, как бы, этому всему, по идее, должен то ли вести счет, то ли что.
2: Ну вот мне кажется, вот эти люди, которых Ира назвала тейкерами, вот они как раз, наверное, создают этому нетворкингу такую плохую репутацию, потому что когда вот люди, которые только берут, 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 и которые такие хаслеры и в плохом смысле слова, ну вот, конечно, потом и не хочется, наверное, с этим всем ассоциироваться и вот думать про себя, я вот там занимаюсь нетворкингом, потому что звучит как будто вот, (laughs) я не знаю, как будто чем-то плохим. Так
0: получается, что правильный нетворкер э, самый классный, это тот, который балансирует между тем, чтобы брать и давать? Ну, Судя по всему, да.
2: Золотая середина. И при
0: этом он сам Определяет
1: всегда, что к нему можно обратиться За помощью. На самом деле, я Сейчас многих своих клиентов Учу грамотно нетворкать На LinkedIn. Я им объясняю То, что это, в первую очередь, платформа Не по поиску работы Это не хаб с вакансиями Как многим кажется. Это как раз-таки Такой социальный Facebook Где люди устанавливают Связи. И платформа там устроена Таким удивительным образом, что Во-первых, чем регулярнее и дольше ты на ней проводишь время, прямо как с человеком. Тем благонадежнее она тебя считает и тем больше своих скрытых возможностей она начинает тебе показывать. И во-вторых, чем больше социальных связей ты устанавливаешь внутри этой платформы, тем опять-таки больше возможностей, больше вакансий, больше еще каких-то там плюшек она тебе начинает предоставлять. И вот я всем объясняю то, что самая вишенка на торте – это когда ты расширяешь свои слабые круги общения. Потому что с помощью этих слабых социальных связей ты можешь переходить в новые социальные круги и узнавать о каких-то вещах, вакансиях, скрытых возможностях, которые ты не видишь в своем социальном бабле, в котором давно находишься
0: А как это делать, расскажи, что, во-первых, подразумевается под слабыми кругами общения и как это делать, желательно не только там на LinkedIn, а вообще везде Я так понимаю, что это не только там работает
1: Не только там работает, это и в жизни работает Я вот сейчас не успела пересмотреть лекцию Которую я когда-то делала Внутри нашей корпорации, внутри нашей академии Но я из нее многое запомнила Там к нам приходила спикер И она рассказывала вообще формулу Стратегического нетворкинга И тогда я от нее узнала про некое Волшебное число Донбара И когда я стала это изучать, выяснилось Что есть эволюционный э, психолог Робин Донбар Который изучал в свое время, простите, не кортекс обезьян и с помощью него понял, как обезьяны устанавливают социальные связи между собой для решения тех или иных вопросов. И после ряда исследований он пришел к выводу, что у человека примерно таким же образом строятся социальные связи, только на более эволюционно осознанном уровне. Да? В общем-то, как только мы вышли из леса и из пещеры, мы сразу же поняли то, что нам нужно устраивать какие-то коммуникации, общаться друг с другом. И он определил, что неокортекс среднего человека человека Он позволяет удерживать в своей памяти и сознании Примерно 150 человек 150 человек — это такой вот расширенный круг нашего общения Он формируется из разного слоя кругов Первый круг — это ваши родные и близкие Это где-то примерно 4-5-6 человек Про которых вы всегда помните Возможно, вы даже просыпаетесь и думаете о том, как у них дела
2: У некоторых людей это Джонни Депп, судя по тому, что я читала в этом году <смех> Немножко страшно от этого так, ну Знаете, ладно. удивительным образом, что правда Это может быть Джонни Депп А не твои родители <смех> Да, если не хотела просто сразу задать вопрос Не стала тебя перебивать, перебила сейчас Это число людей, входит, например, туда Твои какие-то условно кумиры Или селебрити, за которыми ты сидишь Какие-нибудь инстаграмные люди, на которых ты подписан <смех> Ну, слушай, это, конечно, зависит Уже от твоего типа привязанности <смех> У меня <эти> проблемки Десять <смех> друзей и коллег <смех> 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 Которых... <связывается> селебрити, в там еще кто-нибудь. Ну, мало ли кто, какие круги общения. Кто с кем общается. Ну, смотрите,
1: в этих близких кругах общения там все таки большое значение отдается тому, что ты не только сам думаешь про этих людей, но и они тоже про тебя то же самое считают. То есть у вас плюс-минус более там 400, что ли, часов общения вот с этим человеком, который входит в ваш первый близкий круг. Поэтому туда, как правило, попадают родители, или муж, там, дети, да, потому что, ну, прям вот, вы постоянно в тесной связи с этими людьми. Поэтому, если, в принципе, у вас настолько тесная связь с Джонни Деппом, конечно... Ужасный пример, конечно,
2: не знаю, чем его привела. 400
1: часов общения с ним, он не знает про вас, но вы там... Ну, вы посмотрели все судебные заседания, где разбиралось
2: их, да, дело с Эмберхёрд.
1: Да, здесь просто можно с этим уже тогда сходить к поведенческому психологу и разобраться, почему Джонни Депп не у вас близкий человек. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Кстати, знаете, очень часто бывает то, что этот близкий круг, он не является кругом вашей опоры, например, да, потому что, условно, как мы говорим, родители не выбирают, и, может быть, родители — это не всегда могут быть те люди, к которым вы приходите в кризисный момент за какой-то поддержкой или опорой. Uh-huh. И вот как раз-таки второй круг, куда входят какие-то ваши суперблизкие, теплые, осознанные друзья, люди, которыми вот вы думаете, ага, у меня кризисный момент, все вокруг. Круг мир рушится, вот бы мне с этим Человеком сейчас выпить рюмашку Как сказала Яна Вот, в общем, второй круг Это вот какие-то люди, которым вы всегда Можете написать просто так Как Яна часто говорит, говорит Я не здороваюсь в социальных сетях с этими людьми Да, я просто сразу пишу
2: Я не здороваюсь, да, у меня все ощущение, что у нас Постоянный вечный такой диалог, да Странно в нем прощаться и здороваться
1: Вот хорошее определение, то есть вы как будто Постоянно находитесь в вечном диалоге с этими людьми Это второй круг общения В него там, не знаю, 15 человек где-то примерно Входит Следующий, третий круг, это до 50 человек Это круг помощи Опоры, можно так сказать Люди, в принципе, с которыми Вы тоже часто на связи Часто куда-то ходите, часто проводите Время и Только время, чтобы полусотни людей куда-то Часто ходить До 50 человек, (свят) у всех по-разному на самом деле То есть у кого-то может быть 7, хорошо? У кого-то может быть и 7, да, и плюс-минус, вы их тоже, скорее, всегда поздравляете с праздниками, там, не знаю, может быть, картинки в WhatsApp отправляете, как наши бабушки любят делать. Как минимум, поздравляете их с днем рождения, и более-менее как-то вот вам приятно это делать, а не просто должествование, потому что Facebook напомнил, да, всегда можете им написать, как дела, куда-то позвать. В общем, вы более-менее в контакте с этими людьми можете обратиться за советом или обратиться за помощью. И следующий, такой последний круг в числе Донбар это 100 человек, которые вот Коллеги, с которыми вы не то что были бы близки Какие-то там люди, которые у вас постоянно всплывают на фейсбуке Вы, скорее всего, там несколько раз в год с ними коммуницируете И не всегда даже физически Но при этом сам Данбар считал то, что это максимально полезный круг общения Как вы думаете, почему?
2: А потому что там поле не паханое каких-то, видимо, возможностей социальных, да? Там если как бы, может быть, углубиться с каждым из этих людей, пообщаться То можно что-то узнать ну условно говоря, допустим, твоя лучшая подружка, ты про нее так все знаешь, что она тебе нового там расскажет, да, или какой новый контакт она тебе даст, возможно нет. А там, например, ты допустим хочешь теннисом заниматься, этот человек, который случайно окажет, что там не знаю, его сосед мастер спорта по теннису, и он такой, оп, вас свел, и как бы вот именно вот эта вот такая легкая мистификация, то что там такие закрытые окошки, которые можно пооткрывать и что-то там найти, знаете, как шоколадный календарь декабрьский, вот, вот эти люди. моем представлении Да, протыкиваешь окошечко
0: такое,
1: да? Майка шоколадная. Оксана, а ты что думаешь?
0: Я думаю, что... Ну, очень похоже я с Яной думаю. Мне кажется, просто там больше альтернативных взглядов и мнений твоему привычному кругу. И ты просто расширяешь свой кругозор таким образом.
1: Вы, каждая по-своему права, действительно так и есть. А вот этот вот такой, значит, предпоследнее кольцо Сатурна, это люди, с которыми у вас, да, не так много часов личного общения, при этом, скорее всего, они с точки зрения своего какого-то питчинга в отношении вас, они помнят какие-то главные хэштеги, там, не знаю, Оксана, классная девчонка, медиа-стратег-менеджер, работала там-то, у нее клёвый инстаграм, Инстаграм пишет про бары. Опа, есть какой-то проект, есть бизнес-идея, напишу Оксане. Или посоветую кому-то Оксане, человек искал себе такого-то кандидата. В общем, на самом деле, вот этот вот последний круг как раз-таки донбара, он насыщен максимальными возможностями, потому что у этих людей, у них еще меньше всего про вас предубеждений. Они правда знают вас через какую-то экспертность, полезность приятную, да. И очень часто так бывает, что как раз-таки из ближних Ваши друзья, скорее всего, не посоветуют вас на какую-то работу, потому что знают вас как личностей, а там знают вас как экспертов. Поэтому что?
0: Эти связи в том кругу нужно развивать больше, и это как раз то, что вызывает у многих какой-то ступор.
2: Слушайте, подождите, а что развивать? Вот мне кажется, если их слишком сильно развивать, они могут пристать быть слабыми и подняться, какой-то зайти в ближний круг. Поэтому нужно, видимо, как-то очень поддерживать, деликатно их там поддерживать. Вот держать. Нужно просто, наверное, про них помнить как-то вот Ну как то Температуру
0: держать да. на нужном уровне, чтобы не остыла вода. Но при этом, чтобы и не выкипела.
2: Хотя, слушайте, а может быть там так, что Например, условно, ты вскрыла это окошечко В с человеком, он тебе пришел в другой круг И на этот внешний круг добавляются новые люди Как это работает? Там есть какая-то мобильность, динамика?
1: Так и есть, конечно, абсолютно Более того, я тебе могу сказать Ну, наверное, это к Яне точно не относится Среднестатистический человек Он способен более-менее Узнавать в лицо и помнить по именам Где-то полторы тысячи человек Мне кажется, Яна Х-10 способна просто
0: Яна в парасоциальных отношениях
1: С может описать любое генеалогическое древо какой-нибудь Сибири Такое тоже могу, да? Да, да, ну не знаю, ну то есть вот даже хороший светский социальный редактор, ну я не знаю, ну полторы-две тысячи человек максимум мы способны удержать в своей памяти. И это нормально, что если кто-то вообще выпадает из нашей жизни, на его место приходит обязательно другой человек. Поэтому здесь еще интересная ситуация, то что вы можете вот этот адвент-календарь с Его четвертого круга вскрыть Обнаружить там классного шоколадного зайчика С которым у вас случится химия У нас с этого отношения все и начинаются С химии, вы просто чувствуете Нечто большее между вами Чем какая-то взаимная социальная полезность И вам хочется идти вместе Пить кофе, игристы и так далее И это совершенно нормально, что этот человек Может проникнуть в какой-то следующий Ваш круг общения, а оттуда кто-то выпадет И вот этот тот, кто выпадет Он может перейти в следующий круг За четвертым, который называется Спящие социальные связи.
0: Спящие не с тобой уже социальные связи. Можно вопрос? Вот мы сейчас говорим про общение только в рамках профессиональных или нет? Для вас нетворкинг это что?
1: Нетворкинг это не обязательно профессиональное общение. Вот я как раз таки, когда для себя с этим разобралась, я поняла то, что из-за особенностей моей жизни, да, я часто переезжаю с места на место, и мне нужно заново выстраивать какие-то социальные связи, потому что банально мои друзья, с которыми я продолжаю благодаря всем современным технологиям поддерживать очень близкие отношения, они не могут физически со мной сходить посмотреть кино, они не могут физически Иногда просто вот ты, uh, То быть... есть ты не
2: хочешь айфон держать вот так все полтора часа В тихаря, чтобы охранник не увидел Мы с моим другом смотрим Смотрим нового Тора, это мы не знаем. Особенно сейчас актуально, когда в России ничего не показывают. Прям. Девчонки, я поняла, как буду с вами в кино ходить тогда, хорошо, договорились.
0: Нет, подожди, а вот скажи, пожалуйста, ты считаешь людей тогда не совсем друзьями, а кем? Подожди,
1: но это все зависит от того, как дальше дело развивается. В каком кругу они? Конечно, то есть я приезжаю в какую-то новую страну. Мне еще предстоит там не просто наладить отношения с людьми, а у них будет другой социальный бэкграунд другой менталитет, другие культурные особенности, да? поэтому я всегда тот человек, который говорит альтернативное мнение, все ко мне, потому что я с этим сталкиваюсь уже 12 лет. И это совершенно нормально, то, что мы можем с этим человеком быть друг другу интересны, потому что мы здесь временно живем в этом городе, или потому что еще какие-то у нас могут быть особенности. Потом я уехала, и мы больше вообще никогда не соприкасаемся, кроме как в каких-то notification на Фейсбуке. А иногда бывают такие ситуации. Случается химия, как я это называю, человек из просто круга общения, с кем мы вместе каратаем время, он, правда, становится другом.
0: Правильно я поняла, что смотрите: неважно, в близком ли кругу или в отдаленном кругу. Редко когда какая-то связь случается сама с собой и развивается сама с собой, и поддерживается сама с собой. Все равно нужно прилагать некоторые усилия. Все равно нужно там где-то проявлять инициативу. И с дружбами как будто бы это, мы уже научились это делать, и мы понимаем, что если там не общаться с человеком, которого ты считаешь близким другом, то как бы вы не перестанете, может быть, знать друг друга друзьями, но вы будете меньше общаться, и от этого там, ну, близости, может быть, станет меньше. А вот нетворкинг, это получается что-то такое, что если ты им не будешь заниматься, он сам собой-то не сложится, скорее всего.
2: Я, кстати, не уверена в этом. Мне почему-то кажется, что есть такие, безусловно, наверное, там сколько-то процентов, может быть, больше половины это вот когда нужно, как мы говорим, работать. Мне кажется, есть все равно у нас у всех такие связи, которые мы вроде как специально не поддерживаем, но в какой-то момент, наверное, они могут... Не хочу говорить слово «пригодиться», но я думаю, что может такое быть.
1: Конечно, это может быть вот тот самый твой четвертый круг, либо спящие связи.
2: Ну, вот какая знаете, соседка, например, какая-нибудь, вы с ней там не то, чтобы прям общаетесь, это, но вы, например, знаете, что она, допустим, медсестой работает, mm. вам нужен какой-нибудь укол, допустим. И вы же можете к ней обратиться? И мне кажется, как раз вот эта история про то, что Сработало вот это именно как нетворкинг, но вы же не специально как бы не поддерживались. Да, я, знаете, про что думаю? Про то, что. Чем больше
0: ты занимаешься нетворкингом, тем более он становится эффективным для тебя. Вот о я Так думаю.
2: наверное все в жизни работает. Это как какая-то видимо такая социальная мышца, которую нужно качать. Я не знаю, что. Это, э, ну, социальный мож, фитнес. Ну, нету
0: такого, что нужно. Ты можешь качать, можешь нет. Точно можно так не же, качать. как помните, мы это уже обсуждали и про личный бренд. И можно заниматься, а можно не заниматься. Он тебе какой-никакой. Да такой есть. стихийный,
2: как, как да, да. поле с, с Я думаю, сорняк. что
0: здесь тоже как бы ты, кому-то это легче дается, или там кто-то может задаться целью.
2: Это как твой садик бансай. Ты можешь как бы его запустить, он тогда будет непонятно вообще, что с ним будет. А можешь там ухаживать, грабельками грести, и тогда будет красиво и радовать тебя. Это, ну, в принципе, это, наверное, все в жизни, нет? Любые какие-то...
0: Наверное, да. Да, что да. любые. Ведь. Про эффективность очень забавно. Читала в англоязычных медиа, что пишут про нетворкинг. И там еще в 2014 году писали, что, значит, нетворкинг — это зло. Вот прям меня поразило, Значит, группа ученых во главе с профессором бизнеса из... То есть
2: группа... Они уже как бы в нетворкинге состояли. Интересно. Так, давайте. Какая-то интересная история.
0: В главе там была женщина-профессор из университета Торонто. И они проводили ряд исследований, чтобы понять, значит, ассоциируется ли нетворкинг с чем-то грязным. Это очень смешно, какими способами они проводили эти исследования. Они взяли группу людей, взрослых, там, не знаю, около ста человек. Спросили у каждого из них, Помните, когда вы в последний раз занимались нетворкингом? Дальше поделили их на две группы. В одной группе были те, кого попросили вспомнить. Вы занимались нетворкингом как-то немножко эгоистично, рассчитывая на одностороннюю профессиональную выгоду. А во вторую группу отнесли тех, кто вспоминал случаи нетворкинга, в которых они хотели развить искреннюю человеческую связь. Дальше э, всем опрашиваемым дают такой тест. Представьте, что у вас слово, да, в нем есть, допустим, ну, не знаю, пять букв, и вот э, первую и две последних буквы оставляют, а промежуток там точечками стоит, и тебе нужно заполнить эти слова. И там были слова на английском, которые, ну, не знаю, например, soap, мыло или step, да, у тебя первая и последняя буквы одинаковые. В общем, суть в том, что ты можешь писать либо мыло, либо там шаг этот. И они сделали вывод такой, что люди, которые говорили, что их нетворкинг был скорее эгоистичным с целью какой-то выгоды профессиональной, (связывающие) они в два раза чаще вставляли в эти пропущенные буквы слова, связанные с тем, чтобы помыться. И поэтому они сделали вывод, что нетворкинг — это грязное дело. (связывающие) Просто вот людям было не лень, что называется, вычислить это. Но самое, что смешное, дальше они делают вывод о том, что да, нетворкинг действительно может казаться грязным делом просто потому, что одна мысль о нем у тебя ассоциируется с чем-то таким, от чего хочется помыть руки, но это не отменяет его эффективности. Потому что потом они взяли группу юристов, по-моему, 300 человек, и стали у них спрашивать, вы занимаетесь нетворкингом или нет? И оказалось, что те юристы, которые занимаются нетворкингом, у них гораздо больше э, ну, оплачиваемых наверное. Наверное. часов, да. Mm-hmm. То есть можно интерпретировать эти выводы так, что как только ты достигаешь большего успеха, ты уже не так плохо относишься к нетворкингу, потому что его уже достиг. Ну,
2: деньги не пахнут, вот mm-hmm. все. Слушайте, ну, просто я хотела сказать, что это, мне кажется, еще специфика профессии, ну, вот для юриста нетворкинг, мне кажется, это очень важно. Наверное, также можно сказать, что для, условно, журналиста или корреспондента также важен тоже нетворкинг. То есть есть какие-то профессии, которые, ну, не знаю, наверное, сложно будет какой-то пример мне привести, да, такой, чтобы он был соразмерный, но глобально вот есть профессии, которые прям сильно завязаны на этом, где важно иметь условно маленькую черную записную книжечку, да, вот как-то так. Поэтому, ну, с юристами понятно. У них напрямую зависит их успех, действительно, от того, вот они там умеют шир-шир-шир <свес> рюмашка, это же так, я уже уж, уж не словно, но... Не знаю, какой-то самый странный эксперимент. У меня вот это. Отвываю, очень вот, очень странный. Очень Хочется руки помыть после вот этого эксперимента.
0: <связываю> <связываю> Нет, <связываю> я просто была в шоке. Ну, как бы людям реально было не лень, видимо. Видимо, они так хотели доказать, что не нужно заниматься творки. Просто странно, что они
2: связали, даже если у людей реально мысли там что-то помыть, условно говоря, с чего они взяли что-то связано напрямую именно с этим, не да. Знаю, я так, я, ш- я уверена, там... что
0: это кто-то обозленный на то, что не знаю, его обскакали по карьерной лестнице из-за кумовства, и он решил доказательным способом, что нетворкинг это плохо, и просто подогнал ну, эти сюда... исследования под результат.
2: Да, вот у меня тоже есть почему-то ощущение, что это исследование, где уже изначально люди предполагали, какой у них должен быть финал, и как, как знаете, такое немножко виральное, то есть вот это же такая виральная история, которую хочешь там переслать, рассказать, поэтому не знаю, я не знаю, мне что это. Было, было, это было, на самом деле, в нормальном
0: издании, это было опубликовано в Декад, и я сама в удивилась, что издании. в 2014 году в американских Медиа пишут о том, что нетворкинг это плохо, а мы в двадцать втором обсуждаем, как бы им заняться.
1: Мне кажется, мы уже и так давно занимаемся. Я вот еще раз вот возвращаю вас к мысли о том, что для тебя нетворкинг, почему ты ему научился или не научился, и что ты про него думаешь. Для меня человеком, который был мастером нетворкинга, это была Оксана, как раз-таки, когда Возвращаемся мы к этому. Образца, да, да. Потому что на самом деле я, я свою карьеру в нашей компании начала в отделе советской хроники. И для меня тогда это был супер шок, что ты должен общаться с огромным количеством неоднозначных не всегда приятно к тебе людей поддерживать с ними какие-то связи но ты четко понимал что это нужно делать для работы а потом я увидела например как действует оксана и как это выглядело со стороны как раз таки я тогда и поняла то что помимо решения эффективности наших задач как бизнеса которые перед нами всегда стояли ты можешь заниматься личным нетворкингом благодаря возможностям которые тебе дают этот бизнес да и это не обязательно только для решения знаете каких-то корыстных вопросов это может быть не мгновенно капитализация твоих связей, да, монетизация даже. А как раз-таки вот более такая многолетняя капитализация. Когда вы где-то познакомились благодаря этому бизнесу, вы были друг другу взаимно интересны из-за должностей и визиток, между вами случилась химия, и на данный момент, сегодня в новом контексте, вы продолжаете испытывать друг другу уже какие-то теплые партнерские, дружеские чувства и быть полезны в новом качестве. Вот и все. Вот благодаря Оксане, кстати, ее нетворкингу у меня сложилась частная практика, что я даже до сих пор нигде не анонсирую это ни в каких социальных сетях.
0: Там уже просто все 20 рукопожатий в деле, кстати. Слушай, мне приятно, что ты говоришь. Спасибо тебе. Мне кажется, что просто кому-то это интуитивно легче дается, а кому-то нет. Ты говоришь мне про это, я слушаю, но я не делала это специально. Я не изучала никакие правила стратегического нетворкинга. Ни у Кабаладзе, ни у Цыпкина, ни у кого. Просто интуитивно мне нравилось, не знаю, знакомиться узнавать про людей, привлекать к себе их внимание. Я помню, когда первый раз в моей жизни появился человек, который мне сказал, Оксана, ну, у тебя же такой социальный капитал. И я тогда услышала и поняла, что это, да, наверное, так и есть. Но не то, чтобы... Вот у меня нет никогда в голове какой-то сразу вот этой мысли, а когда, что, где может возникнуть. Просто это вот ты искренне делишься контактом, знанием каким-то о человеке, когда вот ты знакомишь, не знаю, вот вы встретились на каком то мероприятии, это и с подругой-фотографом, и вы встретили, не знаю, вашего друга кого-нибудь еще, не знаю, режиссеры и, и вот ты представляешь свою подругу-фотографа как-нибудь вот, вот так, что
2: режиссеры становится интересно. Я и... не женятся в ну, например, такие. То есть коллаборации не получилось, но люди поженились. Так, это уже похоже что-то такое из жизни свахи. Так, отлично. Так
0: мы уже помним, что это моя ролл вообще. Абсолютно.
2: Оксана, тотальная
1: сваха. Ко мне недавно пришла девушка, новый клиент, и она сказала, что она услышала обо мне из лекции Оксаны, и она говорит, для меня всегда сигнал, причем вы лично не знакомы с ней, она говорит, для меня всегда сигнал качества, я давно подписана Оксану, люди, про которых она говорит. Оксана настоящий брокер, вот, между прочим, нетворкинг это так называется, брокер.
2: Ира, и здесь мы возвращаемся, замыкаем тему с парасоциальными отношениями, не только с селебрити, но и с людьми из Инстаграма. Ты сказала, что эта девушка не знает Оксану лично, тем не менее у нее очевидно на каком-то круге, я не знаю, каком там четвертом, пятом круге общения, что она вас как будто бы прошел Нетворкинг без участия, как будто бы, да, такого двустороннего. Mm-hmm. И
1: вот тут мы переходим к самому главному кругу Нетворкинга, который называется слабые социальные связи. Когда это какие-то вот друзья, друзей, друзей. Но даже пара отношения. Да. Если
2: Оксана ее не знает, но она при этом знает Оксану, и для нее Оксана авторитетная получается, да? И чем это отличается от отношений других людей с Леной Гомос или с Деппа? Что отлично? Отлично. Ну, такой вопрос я ёрка, не готова ответить. <свят> Яна подловила меня.
1: <свят> <свят> Я-то как раз хотела сказать, что вот этот круг слабых социальных связей, когда, например, тебя знают, а ты этого человека не знаешь, или наоборот, он является самым действенным и рабочим, потому что через вот именно этот круг мы получаем сверхновые полезные знакомства в других социальных баблах, от которых мы максимально далеко находимся. Находимся.
0: Да, вы что, все-таки развивать личный бренд? Да, да, а что что я такое? да видишь, какой я тебе пример
1: принесла. <свят> То есть, возможно, Яна, может быть, чья-то общая любовь к селене Гомес ведь объединяет людей, и они из разных социальных своих баблов выходят в комьюнити фан-лаверов Вселенной Гомес, там строят взаимоотношения и ведь часто строят и любовь.
2: Не знаю таких историй, но
1: видимо ты ты больше погружена в этот мир. Хорошо, поверю тебе. В общем, возвращаясь к слабым социальным связям Это лучшие истории, которые вам помогут Например, если вы меняете индустрии в своей карьере Они как раз-таки помогают совершить этот прыжок И я многим своим клиентам именно их советую развивать в LinkedIn Потому что очень часто бывает у компаний Там такая, знаете, интересная штука Они не делают вакансии доступными и видимыми для всех кандидатов И очень часто, чтобы увидеть какую-нибудь вкусную вакансию В каком-нибудь техногигазонном Гиганте, нужно знать не напрямую людей, которые работают в этом техногиганте, а знать их через два контакта, через два рукопожатия. И тогда эта сеть видит, что у тебя разносторонние, развитые контакты, не знаю, футтехи, условно говоря, угу. и они тебе начинают предлагать эти вакансии. Понимаете,
0: как все хитро устроено? Парадоксально, что никогда это приложение не было популярно в России. Но оно даже Ну, это даже до блокировки. Я помню, у меня был один пример который много работал в международных корпорациях и какой-то момент переехал из России еще давно, он мне всегда говорил, Оксана, там всегда нужно, чтобы у тебя все было обновлено. И вообще, ну я, конечно же, на это забила а, и ничего этого не обновляла. А еще есть несколько, как минимум, я знаю, два стартапа, которые пытались сделать что-то такое, похожее в России, но как-то все-таки в России, видимо, не онлайн это делается, а в, физически в бане с да. все-таки.